0: Hallo liebe Leute, dies ist eine Triggerwarnung. Wir thematisieren in unserem Podcast psychische Erkrankungen und erzählen von unseren Erfahrungen damit. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Falls wir Dinge mal ins Absurde oder Lächerliche ziehen sollten, machen wir uns darüber keineswegs lustig. Das ist unser Comic Relief als Betroffene. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit unserem Podcast. therapierbar. Vielleicht noch eine kleine Info vorweg. Unsere Soundqualität ist nicht die beste. Das liegt einfach daran, dass wir hier nicht so die technischen Möglichkeiten haben. Das wird sich aber im Verlauf des Podcasts auf jeden Fall ändern. Vielen Dank. Ja, guten Abend, Tim. Guten Abend, Frank. Schön, dass du hier in meinem Zimmer sitzt. In der Salus-Klinik <lacht> in Friedrichsdorf. Ja, Schön, hier zu sein auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir wollen das hoffentlich zahlreiche Publikum ein bisschen ab äh, und ja. würden erstmal erzählen, wer wir so sind, äh, was wir so vorhaben, ja. ähm, damit die Leute überhaupt auch wissen, ja, warum man hier mal zuhören könnte. Genau. Ähm, ich würde dir mal den Vortrag äh, lassen, Alter vor Schönheit. Ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Insofern ist es auf
1: jeden Fall gut, dass wir hier ohne Bild arbeiten, weil das Thema Schönheit ist ja höchst subjektiv. Das Alter <lacht> sieht man mir doch schon an. Ähm, kann man so sagen. Ja, wir befinden uns hier erstmal in, im geschützten Raum. Also das ist wichtig zu sagen. Also die Salus-Klinik für psychosomatische Störungen ist ein geschützter Raum. Das heißt, wir sind hier unter uns, äh, unter Menschen, die Probleme haben, psychische Probleme haben. Das können Ängste sein, das können Depressionen sein. Dann gibt es hier angeschlossen auch noch eine Klinik mit Menschen, die ein Suchtproblem haben, jeglicher Couleur. Und in diesem geschützten Raum äh, befinden wir uns gerade. Geschützter Raum heißt, wir haben wenig äußere Einflüsse. Das heißt, wir sind hier weit weg von zu Hause, weit weg von der Arbeit, weit weg von privaten Verpflichtungen, um uns ja. tatsächlich... Ja, mal uns selbst zu
0: stellen, also eigentlich nur mit uns zu tun zu haben. Ja, was ich sehr wichtig und richtig finde und in diesem Zuge ist uns tatsächlich die Schnapsidee gekommen, mal einen Podcast aufzunehmen, hm. ähm, der sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Also was wir von vornherein sagen wollen, ist, dass wir das Thema Sucht, Ausklammern. Vielleicht werden wir in späteren Folgen mal darüber reden, weil wir haben damit einfach keine Erfahrung und wir wollen da jetzt nicht irgendwie aus der Kalten irgendeinen Scheiß erzählen. Ähm, mit Depressionen, Ängsten, Schlafstörungen und so weiter. Ähm, PTBS haben, sind wir selber belastet. Muss man erläutern, PTBS ist? Posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Ja, ähm, und unser Auftrag bzw. unser Ziel ist es, euch ein bisschen einen Überblick zu vermitteln ähm, und euch daran teilhaben zu lassen, wie unser Weg aussieht. Ähm, zum einen natürlich, um darüber zu reden, weil reden ist bei solchen Sachen immer das Wichtigste. Ähm, und vor allen Dingen auch, um Verständnis zu schaffen, weil... Wir sind zwar in einer sehr aufgeklärten Zeit mittlerweile, aber es gibt immer noch ein Defizit, wenn es um psychische Erkrankungen geht, weil ein gebrochenes Bein kann jeder sehen, da kann jeder Mitleid für haben. Aber gerade die Dinge, die man nicht versteht, wie psychische Erkrankungen, die machen vielen Leuten, glaube ich, sogar Angst, würde ich sagen. Und ja. deswegen wollen die sich nicht damit beschäftigen tatsächlich. Ja, also ich kann ja mal vielleicht kurz erzählen, wo es so bei mir drum
1: geht und vielleicht findet sich der eine oder andere da wieder. Also manchmal beobachtet man sich ja selber und man merkt, dass man in irgendeiner Situation so ein komisches Gefühl bekommt, auf einmal so eine Angst bekommt. Und ähm, ähm, bei mir ist es so, und das ist eigentlich ein wichtiges Thema auch, was ich habe, ich habe immer gemerkt, wenn ich alleine nach Hause gehe, in meine Wohnung, also ich wohne in Düsseldorf, äh, habe dort eine möblierte Wohnung, die auch sehr schön ist, aber immer, wenn ich alleine nach Hause gehe, habe ich ein komisches Gefühl gehabt. Also ich würde das nicht so richtig als Angst bezeichnen. Aber das war so, so ein flaues Gefühl im Magen. Also ich habe irgendwie gedacht, ich gehe nicht gerne alleine nach Hause. So Und dann kam ich in meine Wohnung rein, die natürlich dunkel war, weil dort keiner ist. Und auf einmal überkam mich eine unglaubliche Traurigkeit. Ich habe manchmal geweint, in dieser Wohnung zu stehen. Ich habe äh, das Gefühl gehabt, äh, ich komme... In eine verlassene Höhle, in eine verlassene Wohnung, wo kein Leben ist, wo keiner auf mich wartet. So und diese Gefühle, die kamen so urplötzlich, die haben mich übermannt, dass ich manchmal richtig Angst hatte. Mhm. Und dieses Phänomen äh, bewegt mich eigentlich schon so das ganze Leben. Also ich habe. Äh, nie richtig alleine gewohnt. Ich habe es vielleicht auch immer vermieden, alleine zu wohnen. Ich hatte eine ganz lange Beziehung, 29 Jahre mit einer Frau, mit der ich auch verheiratet war. Nach dieser Trennung bin ich in eine WG gezogen. Da war ich dann noch unter Menschen. So Und dann kam die erste Wohnung, wo ich das erste Mal richtig alleine war. Und da kamen auf einmal diese Ängste. Und da fragt man sich, woher kommt das eigentlich? Warum habe ich diese Ängste? Warum habe ich diese Befindlichkeit? Also Warum fühle ich mich da so unwohl? Und das erste, was einem ja so in den Sinn kommt, ist: Ah, nee, ich will das Gefühl gar nicht haben. Ich gehe mal wieder raus. Ne? Ja, typisches Verdrängen erstmal. Erstmal verdrängen. Erstmal sagen: Das darf nicht sein, das Gefühl. Das darf überhaupt nicht auftreten. Ja. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren und ach, das geht schon weg. Dann machst du Spaziergänge und so weiter und so fort. Kommst aber wieder und hast eigentlich dasselbe weiter so. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich alles gemacht habe, nur um nicht alleine zu Hause zu sein. Wenn nötig, kurz zum Schlafen. Und dann kam der Fall, dass ich halt wieder eine Frau kennengelernt habe, eine Freundin. Und die war natürlich dann wieder der Grund, um möglichst viel bei ihr zu sein und das Gefühl nicht zuzulassen. Ja. Wieder Verdrängung, Vermeidung. Aber irgendwann ist die Angst verdrängt, aber sie kommt irgendwann wieder. Und sie holt dich ein bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich ein Thema habe, ja. dass da irgendwas in mir schlummert und dieses Thema war dann mit der Grund, warum ich gesagt habe, ich will da mal intensiver ran, ich möchte einfach da professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und nachdem ich eine ambulante Therapie schon in Düsseldorf begonnen habe, das auch schon länger läuft, habe ich gesagt, nein, ich will da intensiver einsteigen, weil mich das so in meinem Leben beeinflusst und beeinträchtigt, weil ich auf der einen Seite nicht privaten Menschen so klammern will, nur um nicht alleine zu sein und ich als erwachsener Mensch, jetzt verrate ich mein Alter, ich bin 55, huh. ähm, Ja, da ist doch schon einiges zusammengekommen und man muss sich mal überlegen, das ganze Thema begleitet mich seit meiner Kindheit. Da werden wir mit Sicherheit dann später noch drauf zu sprechen kommen, also was es damit auf sich hat warum die Kindheit da eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber ich habe einfach gesagt, mit dieser Einschränkung an Lebensqualität, mit diesen Ängsten, äh, möchte ich nicht mein ganzes Leben verbringen. Ich möchte auch mhm. nicht, dass sie stärker werden. Und
0: das ist mit dem Grund, warum ich hier bin. Ja, cool. Also erstmal gut, dass du hier bist. Also es fällt vielen Leuten schwer, mich eingeschlossen, äh, sich Hilfe zu suchen und vor allen Dingen auch dafür offen zu sein und sich erstmal zu trauen, zu sagen, ich habe ein Problem, ich möchte da rangehen, weil es ist immer noch ein Tabuthema in, in vielen Ecken in Deutschland. Sich das einzugestehen, ja, dass das man ein Problem hat? Ja, das ist ein Riesenthema. Ähm, also kurz zu mir, ähm, ich habe eine ähnliche Problematik, äh, ich habe ähm, in der Corona-Zeit auch Ängste entwickelt, beispielsweise kann ich nicht mehr einkaufen gehen, ähm, ich habe Probleme damit unter Leute zu gehen, ähm, mich generell zu exponieren. Ähm, ich bin ein bisschen jünger als der Frank, ich bin jetzt 30, ähm, komme aus der Nähe von Kassel. Das Kaff, wo ich wohne, kennt wahrscheinlich sowieso keine Sau. <lacht> ähm, und ich habe auch eine sehr lange Geschichte. Also, ähm, das fängt in der Kindheit an. Ich war als Kind sehr krank, ähm, ich wurde gemobbt. Äh, ich hatte wirklich eine beschissene Schulzeit, ähm, Eltern, die einen nicht wirklich unterstützt haben. Ähm, bin eigentlich schon, seitdem ich wirklich denken kann, in psychologischer Behandlung, was mir auch sehr hilft. Und wenn es nur das, das Reden über taktische Themen ist und nicht wirklich Tiefe manchmal ähm, beinhaltet. Aber ähm, mein expliziter Grund, warum ich hier bin, ähm, ich habe im ähm, März äh, versucht, mir das Leben zu nehmen, aufgrund von einer Trennung, die sozusagen so der Tropfen war, der das Fass hat, äh, zum Bersten äh, gebracht, äh, ja, ihr, ihr merkt, ich bin ein bisschen nervös, darüber zu reden. Ich, das ist ja auch nicht einfach, das mal eben zu erwähnen. Ein, es ist ein schwieriges Thema. Ich äh, versuche damit offen umzugehen. Ich versuche auch ähm, in meinem Privatleben viel darüber zu reden, ähm, weil es für mich sehr wichtig ist, Verständnis äh, zu erzeugen oder für Verständnis zu sorgen. Ähm, jedenfalls kam in dieser äh, Psychiatrie, in der ich dann war, ähm, auch raus, dass ich unter einer PTBS leide, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, ähm, die sehr viele Verhaltensweisen von mir erklärt, äh, die ich an den Tag lege, was, was immer auf, auf verschiedene Indikationen ähm, geschoben wurde. Also es war bei mir auch Verdacht auf Borderline, war Verdacht auf äh, ADHS, äh, Depression ist bei mir ein ständiger Begleiter. Ähm, Schlafstörungen gehören auch dazu. Also, das, also Ich habe so, ich sage immer, ich habe so ein kleines buntes Potpourri an Scheißen mit mir, was ich rumschleppe. <lacht> Mittlerweile komme ich, denke ich, ganz gut klar. Was mir auch sehr geholfen hat, ist äh, definitiv die Einzeltherapie, die sehr intensiv ist hier in dieser Klinik. Ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, äh, sich, sich wirklich... In, in der kurzen Zeit, die wir haben. Also wir, wir wollen ja nicht den Podcast ewig in die Länge ziehen, ähm, wirklich auf alles einzugehen. Aber ich denke, wir werden mhm. ähm, das in, in späteren Folgen mal machen. Also so jetzt nur mal eine kleine kurze ja. Vorstellung von uns. Ähm, ich habe vielleicht eine hab hab ne Idee. Vielleicht <lacht> ja,
1: ja. bringt uns das gerade weiter, weil... Ähm, Gerade bei so seelischen Themen, das ist ja irgendwie nicht so, dass man ein Röntgenbild macht und der Oberarzt und der Assistenzarzt gucken da drauf und sagen sich, ja, da ist eine Fraktur und da brauchen wir jetzt einen Gips und da machen wir irgendwie einen Verband drum und mhm. Gipsen das ein und nach acht Wochen ist alles wieder gut. Ja. Sondern wir reden ja hier über, über Dinge, über äh, Prozesse oder über Verhalten und äh, was sich über viele, viele, viele Jahre ja. zu irgendwas entwickelt hat. Und du hast ja gerade gesagt, Kindheit, da ist so ganz viel angelegt. Mhm. Und ich habe letztens mal auch in einem Therapiegespräch das Bild bemüht, dass, es, dass die Seele so eine Art Wollknäuel ist, bestehend aus ganz vielen Fäden. Mhm. Und wenn einer, sage ich mal, eine gesunde Kindheit erlebt hat, äh, im jugendlichen Alter gesund groß geworden ist, eine tolle Schulzeit und so weiter, dann stelle ich mir fast so einen geordneten organischen Wollknäu vor, so wie man den auf so einer Theke kriegt, im ja. Laden, in so einem Strickladen. Da ne? ja. liegen da ja immer so übereinander verschiedene Farben und alles so schön geordnet. Aber äh, bei uns ist, oder ich stelle mir einfach vor, bei uns ist es halt eben so, da sind dann mal Fäden nach links, nach rechts aufgetreten, haben sich Knoten gebildet, dann kommt da ja. unten wieder einer raus. Also, die, die ganze Seele, wenn man das mal so mikroskopisch betrachtet, ist im Prinzip verworren, auseinandergezogen, die Ordnung ist verloren gegangen, Fäden, die sich selbst als Sicherheitsstütze halten, sind nicht gegeben, da ist vielleicht auch mal so ein Loch im Knäuel, also wenn wir so ein Bild ja. mal bemühen, haben wir zwei
0: eigentlich so ganz schön auseinandergezogen gefallene Wollknoll. Das ist eine wirklich sehr schöne Parabel. Ähm, lass uns da gleich nochmal drauf einsteigen, weil ich finde das, find das Bild sehr schön. Ähm, was ich vielleicht noch vorher wegstellen würde, ist, äh, dass wir den Leuten vielleicht mal erzählen, was wir für einen ja. Hintergrund haben beruflich. Ähm, nochmal so als kurze Info. Ähm, ich bin beispielsweise ein IT-Business-Analyst, nennt sich das. Also ich mache Anforderungsanalysen. Ähm, Schreibe Anforderungen für Apps und Webseiten in einem äh, großen deutschen Einzelhandelsunternehmen ähm, mit dem Sitz in Mülheim. Aber nicht Mülheim an der Ruhr? Doch, Mülheim an der Ruhr. Mülheim
1: an der Ruhr? Ich wusste gar nicht, dass du so ja. nah zu mir wohnst. Nee, ich, äh, also wohne tue ich bei Kassel, aber ich bei arbeite. Bei Kassel? Ja. Ah, okay. Homeoffice macht es möglich. Homeoffice macht, ja, das ist ja, so, das ist ja sowieso äh, äh, ein Ding, dass mittlerweile ja ähm, Entfernungen eigentlich nur noch relativ sind. Ja. Ja, Wahnsinn. Also ich bin äh, gelernter Journalist, äh, Fernseh- und Rundfunkredakteur. Ich äh, arbeite sozusagen bei den Medien. Ich mache Programm, ich mache Radio, äh, das mittlerweile seit 25 Jahren. Cool. Und äh, habe hier in der Nähe von Friedrichsdorf äh, auch meine Ausbildung gemacht. Ich habe ein Volontariat gemacht beim Hessischen Rundfunk. Hab also sozusagen eine Affinität zu Medien, zu Formaten, äh, zu Sende, Sendeformaten. Also und so kam uns ja eigentlich überhaupt auch die Idee, weil ja. wir uns hier kennengelernt haben und wir haben hier in der Klinik eigentlich so für uns immer so ein bisschen die Bälle zugeworfen, weil man meistens, wenn man, ich sag mal, einen psychischen Klatsch hat, muss man auch mal mit ein bisschen Humor rangehen. Der flog ganz gut, der Ball. Auf jeden Fall. Wir haben, würde ich mal sagen, beide einen guten rostigen Nagel im Kopf. <lacht> guten rostigen Nagel im Kopf, wenig, wenig Netzroller, aber äh, äh, viele Bälle, die dann doch übers Netz gingen, zurückgegeben wurden und ein Außenstehender würde sagen, oh wow, da kommt ja so ein bisschen bisschen was. Und äh, das Wichtigste, finde ich ja generell, gerade wenn man, äh, ich sag mal, psychische Probleme hat, ist zu kommunizieren. Das heißt, Fall. man muss einfach erstmal, man muss Dinge rauslassen, man muss reden können, man muss sich irgendwie mitteilen können, die Bereitschaft haben, tatsächlich über Gefühle zu sprechen, die auch tatsächlich mal zuzulassen. Oh ja. <lacht> ähm, das mal rauszulassen, was, um es mal so zu sagen, also die Seele ist ja quasi wie so eine verschüttete Stadt. Ja, da ist so viel passiert, da ist so viel verdeckt worden, verdrängt, verdrängt. Also im Verdrängen sind wir ja alle Weltmeister. Ja. Und eigentlich ist dann psychosomatisches Therapieren oder Psychotherapie auch eine Art Archäologie. Man könnte ja. sagen, man muss erstmal was freilegen, gucken, was ist noch da was kann man noch entziffern, was kann man noch entdecken und gucken, wo muss ich einen Wiederaufbau machen an verschiedenen Dingen, wo reiße ich mal noch eine alte Wand weg oder wie auch immer. Also ich versuche immer so in Bildern zu denken, ja. weil, dann, weil die Seele ist ja jetzt eigentlich kein Organ, wovon
0: du ein Röntgenbild machen kannst. Du brauchst irgendwo immer so eine visuelle Vorstellung. Auf jeden Fall und das, äh, da muss ich meine Therapeutin hier sehr loben, die äh, hat das unglaublich drauf, in Bildern zu sprechen. Ähm die hat auch zum Thema Verdrängen äh, mir ein sehr gutes Bild mitgegeben, das würde ich auch gerne teilen. Ähm, verdrängte Gedanken bzw. Dinge, die man zurückhält, sind wie so ein Ball, den du unter Wasser drückst. Also das, das geht ja. eine ganze Weile echt gut, das ist, also jeder, der es mal versucht hat, so aus Langeweile im Schwimmbad, <lacht> weiß, wie es ist. Kommt wieder hoch. Aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, da gibt es die Kraftflöten oder die Balance und schwupp, geht das Ding nach oben und schließt sie ins Gesicht oder fliegt über einen Zaun oder ist, sonst was, ist weg. Und äh, ich finde das Bild sehr gut, weil das ist halt das, was wir taktisch machen. Wir drücken den Ball runter. Wir drücken ja. den Ball runter und hoffen, dass er nie wieder aufsteigt. Aber das funktioniert halt auf Dauer nicht. Ja. Und deswegen auch von uns der Appell, ähm, vielleicht mal ganz zu Anfang, wir sind ein extrem großer Befürworter von äh, Therapieangeboten, egal welcher Form, ob es bei einem, bei einem äh, Lebenscoach ist oder bei einem ausgebildeten Therapeuten. Hauptsache, man geht an die Dinge ran, die einen beschäftigen. Ähm, man spricht am besten auch mit Freunden, Familie darüber. Ähm, weil ich, ich spreche aus Erfahrung, wenn dann mal so ein Schlag kommt, dass einfach das Leben keinen Sinn mehr macht, dass einfach alles zu viel wird. Und man, man, man trifft diese Entscheidung bewusst, ähm, nicht mehr weiterzumachen. Das ist nicht nur für einen selber ein unglaublicher Schock, wenn man das übersteht, sondern auch für, für Freunde und Familie. Weil ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ich bin sehr gut da drin, mir eine Maske mhm. aufzusetzen, durch den Arbeitsalltag zu gehen und äh, einfach den Leuten das Gefühl zu geben, ich bin ein fröhlicher, aufgeweckter äh, Typ, ähm, wobei es innen drin ganz anders aussieht. Also das denke ich, da können sich viele mit identifizieren. Ähm, das ist auch wichtig, dass man diese Fähigkeiten hat, weil man kann ja nicht immer als Trauerklus oder man möchte nicht immer als trauerklos durch die Gegend laufen. Aber noch viel wichtiger ist es, diese Masken auch mal beiseite zu legen und auch mal zuzulassen, ähm, die Gefühle zu zeigen. Und das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich uns so
1: überlegt haben, warum wir jetzt hier eigentlich sitzen und miteinander reden, genau. weil man immer noch merkt, das Thema psychische Störung. Psychiatrie. Da kommen einem sofort so Begriffe. Ah, der ist in der Klapse. Ja, der mhm. ist in der Klapsmühle. Irrenanstalt. Äh, Irrenanstalt. Ich meine, äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, wo das einfach unglaublich vorurteilshaft, also wo es behaftet ist, wo man einfach äh, mit Vorurteilen zu kämpfen hat, wo man abgestempelt, stigmatisiert wird, wo man ja so dieses Unfassbare hat, und dann auch so Durchhalteparolen kommen ja. wie, ja komm, wird schon wieder, ja komm, morgen ist ein neuer Tag oder wie auch immer. Das hilft einem, wenn man tatsächlich mal eine psychische Störung hat
0: oder eine Erkrankung, hilft es null. Das ist richtig. Also ich meine, die, die Grundansätze sind, sind meiner Meinung nach gut. Also gerade mal, jeder hat den Spruch schon mal gehört, ach, du musst einfach nur mal rausgehen oder ach, lach doch mal ein bisschen mehr. Genau. Ähm, bei Geh doch mal, steig doch mal aufs Fahrrad. Genau, Fahrrunde. genau, so, sowas. Ähm, das ist auf der einen Seite akutes Unverständnis, aber auf der anderen Seite, jedenfalls bei mir der richtige Ansatz, Also ähm, mal rauszugehen, Sport zu treiben, weil äh, ich, ich verkrieche mich den ganzen Tag in meiner Wohnung, ich habe nichts, ich habe auch immense Angst davor, nach Hause zu kommen, ähm, weil ich, ich habe nichts in meiner Wohnung, ich habe kein, kaum soziales Umfeld, äh, ich habe niemanden, der mal auch abends auf eine Kippe vorbeikommt oder so und äh, ich sitze meistens den Tag in meiner Wohnung und bemitleide mich selbst, weil einfach diese Lethargie, diese, diese Paralyse schon äh, fast so so greift äh, und so zum äh, Habitus geworden ist, dass man da schwer rauskommt. Und hm. dann sind diese Ratschläge zwar von Unbetroffenen meiner Meinung nach ein bisschen unangebracht, weil sie halt die. Ungemeint, gemeint, gemeint. aber führen ja. eigentlich zu nichts. Genau, aber wenn man diesen Gedanken selber hat und sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus, ich hm. exponiere mich, ich, äh, auch wenn ich in Schweiß ausbreche und äh, keine Ahnung, es mir total unangenehm ist, ich gehe jetzt mal eine Runde laufen oder einkaufen oder so. Das ist wichtig und das gibt auch viel. Ja, und das ist ja genau das Ding.
1: Wir sind jetzt hier sozusagen in so, einem Art, in so einer Art Reagenzglas. Ja. Ja, wir werden auf einmal konfrontiert mit Methoden und mit Interventionstechniken. Was das genau ist, werden wir mit Sicherheit noch in kommenden Folgen beschreiben. Also ob das Entspannung ist, ob das Aufbau von Aktivitäten ist. Also hier versucht man sage ich mal, mit seelischen Werkzeugen einer Krise und einem Zustand Herr zu werden. Das sind ja. Gespräche, alleine mit Therapeutinnen, Therapeuten, in einer Gruppe. Die Gruppen sind hier unterteilt in ganz verschiedenen thematischen Feldern. Also äh, zum Beispiel eine Angstgruppe, da geht es nur um Ängste. Was sind eigentlich Ängste? Wie entstehen die? Depression, was ist eigentlich Depression? Dahinter gibt es Muster, die man erkennen kann, die man vielleicht bei sich wiedererkennen kann. Und dann gibt es natürlich auch Techniken, wie man dagegen wirken kann. Also die Selbstheilungskräfte werden hier versucht, äh, zu, zu aktivieren, Techniken erlernt man, man ist hier im Gespräch, ganz klar körperliche Arbeit, Entspannungstechniken, aber auch Aktivitäten, also äh, alleine das ist ein Teil, der ganz, ganz wichtig ist und vor allen Dingen der Appell, Leute da draußen, wenn ihr irgendwie merkt, mit euch stimmt was nicht und die Seele hat ja ganz stumpfe Instrumente. Ja, das ist nicht so, dass du irgendwie ein Durchfall, ja, Durchfall kann ein seelisches äh, <lacht> Phänomen sein, aber ich sage jetzt mal, du hast, du hast eine Wunde, da kommt Blut drauf, kommt ein Pflaster drauf. Nein, die Seele hat ganz stumpfe Instrumente. Bei dem einen macht es sich in Migräne, in äh, Kopfschmerzen, der andere hat permanent Herzklopfen, andere kriegen Panikattacken, äh, Magen-Darm-Schwierigkeiten, also das nennt man ja dann klassischerweise Psychosomatik. Also die Psyche macht sich bemerkbar
0: durch den Körper, dass mit dir irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Ja, das ist sehr richtig. Oder ganz klassisch die Antriebslosigkeit, ähm, ja, es gibt, es gibt viele Faktoren und ähm, die Psychosomatik ist nicht nur eine reine Psychotherapie, wie wir schon gesagt haben, sondern Psycho und Soma sind sozusagen aus dem Griechischen natürlich der Geist und der Körper. Genau. Ähm, und das ist halt... Bilden eine Einheit. Ja. Also gehören auf jeden ja. Fall zusammen. Kannst du nicht losgelöst voneinander trennen. Abs absolut. Und das ist halt auch das, was hier ähm, vermittelt wird. Und was auch, was auch wichtig ist zu verstehen. Also es gibt so viele Dinge, wie, wie Frank schon gesagt hat, die körperlicher Natur sind, die aber auf, auf einen, ich, ich will nicht sagen defekt, aber auf einen mhm. äh, Missstand in der Seele zurückzuführen sind. Und äh, das ist ziemlich interessant. Ähm, kleiner Disclaimer nochmal, vielleicht zwischendrin, wir, wir haben ja. keinen psychologischen Hintergrund, in keinster Weise. Nein. Wir sind nur äh, relativ Therapie erfahren. Ähm, und das ist auch nicht unser Anspruch, hier jetzt großartig psycho zu leisten oder ähm, irgendwie ähm, ja, die, die Themen so hart auseinanderzunehmen, dass. Also, wir machen hier keine äh, Therapie 2.0. Ja,
1: genau. Also <lacht> wir, sind, wir sind Amateure, aber wir sind erfahren und wir sind Betroffene. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen. Ja. Also wir sind tatsächlich Betroffene und äh, wir haben das alles. Also wir fühlen das, wir haben die Beschwerden, wir haben psychosomatische Probleme ja. und äh, arbeiten und bekommen hier ein sehr professionelles Angebot in dieser Klinik, äh, wofür wir echt dankbar sind. Ja, auf jeden Fall. Dankbarkeit, würde ich auch nochmal sagen, ist nochmal ein Thema für sich ganz alleine, ja. was das eigentlich macht, aber das sei hier nur schon mal erwähnt an dieser Stelle. Ja. Und ähm, ja, und dass es vor allen Dingen auch Hoffnung macht. Es gibt man kann Ängste bewältigen, man kann eine Depression überstehen, ja. man kann äh, das als eine Riesenchance sehen für sich selber, für seine Entwicklung äh, wieder ins Leben zurückzufinden. Es gibt ja auch verschiedene Schweregrade bei Ängsten und Depressionen, aber es gibt für alles äh, mittlerweile gute Techniken und äh, das finde ich halt eben auch so enorm, dass das mittlerweile auch äh, gar nicht mehr so zu verstehen ist in so einer Psyche, äh, psychisch, psychosomatischen Reha, dass man hier jetzt sage ich mal in einem dunklen Raum mit Samtvorhängen sitzt und da gegenüber noch Zigarren im Aschenbecher sind und der Analytiker kommt und, sie nach, äh, und dich nach der Vergangenheit
0: fragt. Ja, aber der, den, den, äh, das Bild mit den Zigarren <lacht> möchte ich gerne noch mal kurz aufgreifen, weil äh, ihr werdet euch sicherlich über uns einen kleinen Namen wundern. Äh, wir sind ja die therapierbar. Und äh, was wir uns dabei gedacht haben, also wir haben erstmal äh, geschaut, was nehmen wir für Namen. Es waren Wie nennen wir das ganze Ding eigentlich hier? Ne? Was wollen, ja. Wo wollen wir uns hier eigentlich unterhalten? Und genau, und äh, wir haben uns überlegt, es gibt doch nichts Schöneres, als... Abends mit Freunden in so einer muckligen kleinen äh, Bar zu sitzen, auf einem, <lacht> einem fetten Ledersessel, äh, vielleicht ein Whisky in der Hand oder eine Cola oder was auch immer man gerne trinkt, ein paar Snacks dazu und einfach zu quatschen. So, ja. und, und das ist das, was wir hier machen wollen, also ihr, ihr merkt ja, wir, wir sind ganz gut ins Labern gekommen. <lacht> um. <lacht> Mehr
1: als das. Ja. Wobei, kleine Warnung, wir trinken hier keinen Alkohol Nein. in der Therapie. Das ist allen strikt untersagt, weil nichts soll deinen Zustand hier irgendwie verändern. Weder Substanzen, Alkohol noch sonst was. Rauchen ist erlaubt, aber ich bin nicht Raucher, kann ich sagen. Ja. Tim ist Raucher. Ja. Okay, aber das tut dem Ganzen hier keinen Abbruch. Wir kommen trotzdem mhm. miteinander klar. Und. Ähm, also, wir sind hier, wir müssen hier abstinent und clean uns äh, bewegen. Aber dennoch, diese gemütliche Atmosphäre, die therapie, therapierbar, soll im Prinzip bedeuten, wir haben hier ein gemütliches Setting, äh, in dem wir uns äh, aufhalten. Wir laden euch ein, hier mit auf dem Sofa Platz zu nehmen, äh, irgendwo uns ganz nah zu spüren. <lacht> Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns Fragen schickt, wenn ihr Anregungen ja. habt. Auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass wir mal Gäste haben,
0: dass wir vielleicht mal ja. jemanden haben, der was erzählt. Nicht? Absolut. Also wie gesagt, wir haben zwar auch unsere Themen, aber äh, wir sind bei weitem nicht mit allen äh, psychischen Themen äh, so firm. Ähm, von daher, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Interessen habt, wenn ihr vielleicht auch selber mal was äh, beisteuern möchtet, Seid ihr herzlich eingeladen. Also Wir wollen das hier auch ein bisschen wie ein offenes Forum handhaben. Mal gucken, über welche Kanäle wir das Ganze noch bereichern. Ich denke mal, ganz klassisch Instagram wird es geben. Wir werden das mal ja. ganz äh,
1: auf uns zukommen. dass Das Spannende genau. ist ja, und das ist ja äh, für mich ein ganz ganz wichtiger Satz, Wege entstehen, indem man sie geht. Ja. Und, äh, und das muss man dann auch tun. Also ne, auch eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Und äh, ich meine, das sind zwar hier Kalenderblatt-Sprüche, äh, die aber doch irgendwie stimmen. Und äh, wenn man hier in so einem Therapieprozess ist, merkt man auch, wie war doch manchmal, diese kleinen Sätze sind und ja. man muss sie nur wirklich mal anhören und ernst nehmen und das, äh, und das ein Stück weit aufzugreifen, zu diskutieren und äh, die vielen Aspekte eines, eines Psychotherapieprozesses, der einen das ganze Leben begleitet. Also mich jedenfalls. Auf jeden Fall. Also ich bin seit ich 18 bin mit dem Thema schon zu Gange und ich bin jetzt 55 und da sieht man, dass dieser Weg schon ganz schön lang war. Ich meine, ich habe viele, viele Kurven nehmen müssen und auch Täler, aber auch Berge erklommen. Und das
0: verfolgt einen das ganze Leben. In der Regel schon. Also ich meine, es gibt immer ähm, auch die andere Seite, dass halt wirklich mal eine depressive Verstimmung ähm, bzw. eine depressive Episode durch, durch einen Schicksalsschlag entsteht. Ähm, Absolut. Und, und eigentlich gesunde Leute depressiv werden oder an einem Burnout erkranken. Äh, das sind... In der Regel Dinge, die halt auch heilbar sind sozusagen. Aber ich glaube, bei uns ist das Thema mit nachhaltiger Heilung durch. Ähm, das ist dann <lacht> eher eine Sache mit sich Dauerkur. ja Dauerkur.
1: Wir sind in Dauerkur, in Dauerbehandlung. Und auch vor allen Dingen äh, ganz wichtig, also nicht nur, dass, wir, dass uns geholfen wird, sondern dass wir einfach auch lernen, uns selbst zu helfen.
0: Ja, und das Wichtige ist... Was ich nochmal ähm, hier äh, betonen möchte, es ist absolut okay, dass mit einem was nicht stimmt. Also, die, die meisten Leute, okay, das also das erlebe ich jedenfalls so, ähm, die Leute. Wirken, als hätten sie alle ihr Leben komplett im Griff. So, die funktionieren, die sind glücklich, die sind äh, sonst was. Die haben ein geiles Instagram, die fahren ein geiles Auto, die haben einen super Job, mhm. eine tolle Wohnung, äh, eine tolle Partnerin, einen tollen Partner, was auch immer. Und Traum bei denen Welt. läuft alle, Traumwelt so. Aber was man sich immer ins Gedächtnis rufen muss, das entspricht nicht der Realität. Weil Nein. jeder Mensch hat seine Päckchen zu tragen. Jeder Mensch hat Probleme. Jeder Mensch hat irgendwelche Themen, an denen er arbeitet. Also es gibt vielleicht auch wenige Ausnahmen, aber. Ähm, ich, ich glaube, also ich persönlich glaube nicht dran, dass die existieren. Ich denke, jeder Mensch trägt was mit sich rum und man zeigt immer nur das, was man zeigen will, weil wir sind so darauf gepolt, Außenwirkung zu erzielen, ähm, bewundert zu werden und, und äh, immer glücklich zu wirken, weil das so unser höchstes Ziel ist, sei immer glücklich, mhm. immer glücklich. Und, ähm und das macht doch enormen Druck. Ja, und ich, ich lese gerade ein gutes Buch. Ich weiß gerade nicht, von wem es ist. Es hm. heißt Wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Hm. Und das, das können wir, glaube ich, auch mal in einer eigenen Folge, wenn ich durch bin, mal ein bisschen mehr aufgreifen. und dann, dann darüber erzählen, weil da sind ja, ein paar Ansätze drin, die richtig cool sind und das hilft, sich darüber Gedanken zu machen und vor allen Dingen Thema Gedanken, nicht mhm. alles zu glauben, was man denkt, weil im Endeffekt sind es nur Worte in deinem Kopf. Man ist so. nicht das, was
1: man denkt. Genau. genau. Ich würde sagen, wir haben eine Menge angerissen hier. Das ist schon mal so ein, so ein, so ein erster Taste, ein erster Flavor, den, den wir so rüberbringen hier in der Therapierbar. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock bekommen, dass wir darüber ja, weiterreden. Ich, ich könnte jetzt auch noch locker vier, fünf Stunden dranhängen. Also aber ihr, ihr, wir könnten euch äh, ein paar gute Schlafstörungen vermitteln. Auf <lacht> jeden Auf jeden Fall. Dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also... Äh, ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich hoffe und äh, wünsche mir, dass wir einen Anstoß gegeben haben, dass wir Lust gemacht haben, obwohl es eine, eine schwierige, auch eine traurige, auch eine sehr schmerzende Thematik ist, aber es auch unglaublich viel Hoffnung gibt, die ja. man da äh, bekommen kann. Und ich, das habe ich zumindest und äh, ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen älter als der Tim, kann nur sagen, dass ich aus
0: jedem Tal aus jeder Krise umso stärker wieder hervorgegangen ja, bin. Absolut. Also man, man sagt ja immer, was einen nicht umbringt, macht einen härter. Ist ähm, auch so ein, so ein, so ein so Kalenderblatt. <lacht> absolut. <lacht> ähm, ja Ich äh, scherze da, äh, da immer drüber, was einen nicht bringt, umbringt, macht einen zum Krüppel. Ja. <lacht> Aber es ist viel dran, weil manche Namen vergehen nicht, aber äh, äh, Namen erzählen Geschichten und ja. ähm ich habe viele Narben an meinem Körper, ich habe viele Tattoos an meinem Körper und äh, oh, ja. viele, viele Dinge sind Bewältigung. Ich habe
1: kein einziges. Ja, Aber vielleicht ist das auch eine Sache der Generation. Ich scheiße. bin ja älter als du, um es nochmal zu sagen. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, wir werden uns hier näher kommen. Tim, ich freue mich da sehr drauf. Ich finde es ja, ganz spannend. <lacht> ich meine, wir haben ja schon off the record viele Gespräche geführt. Ja. Wir haben leider auch einen sehr schwarzen Humor und ja. sind manchmal recht böse unterwegs. Der rostige Nagel im Kopf ist da, aber Absolut.
0: Heilung ist möglich. Absolut. Und wenn keine Heilung möglich ist, dann auf jeden Fall Linderung. Und ähm, es gibt immer einen Weg, mit Dingen umzugehen. Und zwar gesund mit Dingen umzugehen. Und äh, das ist vielleicht so... Ich, ich würde tatsächlich eine Sache gleich noch machen. Wir hatten uns überlegt, wir wollten eigentlich zum Einstieg so ein kleines Blitzlicht machen. Ja, genau, ähm, das, Blitzlicht. das Blitzlicht. Sollen wir mal kurz erklären, was genau. das ist? Ja, ja. ja. Er, erklär du mal. Weil, weil das, äh,
1: ja, weil das soll immer der Einstieg sein. Also egal in welcher Therapie wir hier sitzen, egal in welcher Gruppe wir hier sitzen, es gibt immer ein Blitzlicht. Äh, Blitzlicht heißt, äh, dass wir uns mal eben kurz beschreiben. Das ist einmal die Stimmung, dann das Wohlbefinden und die Spannung, weil das sind drei Aspekte unserer, äh, unserer Persönlichkeit oder äh, unseres Zustandes, die natürlich auch den Therapeuten ungefähr ein Bild davon geben, wie es um uns bestellt ist. Ne? Ja. Also ähm, wir machen das mal. Blitzlicht, schenkling Frank, <lacht> wie ist denn heute Ihre Stimmung? Also meine Stimmung ist, liegt jetzt tatsächlich mal bei acht. Wow. Cool. Also es ist, ich habe eine sehr gute Stimmung. Ich, die 9 und die 10 bemühe ich nie, weil Euphorie ist mir immer ein ist immer drüber sein. Und, aber 8 ist, glaube ich, eine, eine gesunde, gute Stimmung, weil ich A Bock auf diesen Podcast habe, weil ich. Heute viel Sport gemacht habe, ich war auf dem Ergometer, ich habe heute Gerätetraining gemacht, ich habe einen spannenden Vortrag gehört, also auch das zeigt, wie abwechslungsreich hier so ein Reha-Therapietag ist und ähm, ich war in der Depressionsgruppe, wo wir alles über Depressionen lernen und äh Heute ging es um kognitive Umstrukturierung. Achtung, Spoiler, da gehen wir in einer der nächsten Folgen noch mal drauf ein. Also Stimmung 8, Wohlbefinden 7. Ähm, mich nervt tierisch, dass ich um jeden Morgen 4.30 Uhr wach werde. Aber ähm, ich sage mir da einfach selber, in den Prozessen, in denen ich hier stecke, die seelische Arbeit, die Energie, die mein Hirn hier verbraucht, also dass ich hier sage ich mal, nicht bis 9, 10 Uhr im Bett liege, was übrigens gar nicht geht. Um 7 Uhr ist Frühstück. Aber 4.30 Uhr ist schon mörderisch früh. Ja. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier ab 5 Uhr den Kaffeedienst zu machen. Ich stelle die beiden Kaffeemaschinen hier unten in unserer Teeküche an, war dann schon mal unten, habe schon mal das erste Licht gesehen, den ersten Kaffeeduft genossen und freue mich dann, wenn ich um 5.30 Uhr auch den ersten Kaffee trinken kann und mein Tagebuch schreibe, dazu auch später mehr oder in den nächsten Folgen. Dann bleibt noch die Spannung, Anspannung. Also äh, Seele spricht durch den Körper, heißt Anspannung, Muskelspannung, äh, jeder kennt das, aber mir tut der Rücken, der Nacken weh oder ich habe einen Spannungskopfschmerz. Anspannung ist bei 5, aber es ist eine positive Anspannung, weil hier jeden Tag was Neues passiert, es kommen immer wieder neue äh, Rehabilitanten, sind das Rehabilitanten hier? tantinnen <lacht> Und äh, ja, ich habe hier immer das Gefühl, es passiert so viel. Also von daher habe ich hier eine gesunde Aufgeregtheit. Also im Moment Blitzlicht äh, ist in Ordnung. Bei dir, Tim? Ähm, was beschäftigt dich noch? Das wird auch Stimmt. noch Blitzlicht. Was beschäftigt mich? Also mich beschäftigt... Äh, oder beziehungsweise vorab die Frage, wofür bist du dankbar? Das ist die erste Frage und das beschäftigt mich. Jetzt haben wir die Reihenfolge ein bisschen durcheinander gebracht. Aber also ich bin dankbar, hier sein zu dürfen. Dankbarkeit äh, fühlen zu können, äh, darüber sprechen zu können, hat auch einen unglaublich heilenden Aspekt. Das ist wie so ein Gesundheitstee, den man trinkt, der mhm. auch gut duftet. Also ich bin dankbar, einfach hier sein zu dürfen, Hilfe zu bekommen, sich Menschen meiner annehmen, mir zuhören, ich hier unter anderen Patienten bin, die einfach auch Probleme haben und man hier so offen sein kann. Und was mich gerade beschäftigt ist, äh,
0: ja, wie kriegen wir diesen Podcast voran? Aber das wird uns auf jeden Fall noch verfolgen, Tim. Ja, ich glaube auch. Dein Blitzlicht? Mein Blitzlicht. Also ähm, meine Stimmung ähm, war den Tag über relativ niedrig, also so bei einer 2, 3. Jetzt gerade oh. durch das Reden, ähm, es ist wesentlich besser geworden. Ich würde mal einschätzen so bei einer 5. Gutes Mittelfeld. Solide? Äh, ja, auf jeden Fall. Mein körperliches Befinden ist aktuell bei einer 3. Äh, ich schlafe sehr wenig aktuell. Das ist ein Problem, deswegen ist meine Stimmung so niedrig. Ähm, und ich entwickle langsam so ein paar Schmerzen dadurch, weil ich einfach komplett ausgelockt bin. Was aber okay ist, weil ich mache eine Schlafkompression, um wieder in Tiefschlaf kommen zu können. Ähm, zum Thema Schlafprobleme können wir, glaube ich, auch mal eine eigene Folge machen. Auch das ist ähm, ein Thema wo man ja. äh, sich mal äh, intensiver mit beschäftigen ja. kann. Und Anspannung, weil ich ich, ich, bin, ich bin eigentlich eher so der Typ im Hintergrund. Ich bin äh, jemand, ich habe zwar eine große Fresse, um auf, um Leute auf Abendlänge Abstand zu halten, so äh, eigene Unsicherheiten mit asozialem Verhalten kaschieren, aber ich bin eigentlich immer grundangespannt. Ich merke auch, meine Schultern sind gerade alles andere als locker. Okay. Das würde ich sagen, so eine 7, 8 tatsächlich. Ja. Natürlich auch die Aufregung dabei, äh, wie es mit dem Podcast weitergeht. Klar,
1: das Ganze, Adrenalin, hier, ja. hier ist gerade eine Menge
0: Adrenalin Absolut. drin. Und äh, wofür bist du dankbar? <lacht> bin ich dankbar? Ich bin dankbar, hier in so guten Händen sein zu können. Ich bin dankbar dafür, dass wir Gespräche hier führen können, die ich mit meinen Freunden zwar gerne führen würde, aber mich nicht traue. Mhm. Ich bin hier tatsächlich für relativ vieles dankbar. Schön. Ja, es ist, es ist, es ist hilfreich. Berührt mich gerade. Und das, das ist
1: ja, das ist ja, äh, ja ein, äh, Dankbarkeit ist einfach ein so schönes Gefühl und dann kommt direkt ein Mitgefühl ja. und das äh, können wir auch jetzt hier einfach ja. an der Stelle mal, mal so, äh, so sagen und äh, stehen lassen. Also man, man freut ja. sich hier wirklich,
0: wenn es dem anderen gut geht. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass andere Leute auch Fortschritte machen, das finde ich persönlich immer sehr schön. Und wenn man dann auch noch durch sein Mitgespräch oder durch einen durch Ratschlag oder so, den man gegeben hat, aktiv dazu beigetragen hat oder passiv dazu beigetragen hat, das ist natürlich ein Gefühl, das, das ist unglaublich warm mm. drin. Das ist echt schön.
1: schön. Ja. ja. Das passt ja wieder zur Therapie, Barbara. Ja. Wir, wir wollen eine warme Atmosphäre, wir wollen ja. Leute
0: abholen. Was beschäftigt dich gerade? Äh, das, was mich eigentlich schon die ganze Zeit jetzt diese Woche beschäftigt, ähm, ich habe ja schon angesprochen, ich habe zu Hause niemanden. Ich äh, komme in eine Wohnung, äh, die ich eigentlich mit meiner Ex-Freundin zusammen beziehen wollte. Hm. Ähm, das macht mir zu schaffen. Ich bin jetzt zwar noch bis zum 24.10. hier. Wir, ja, mal gucken, wann wir. bisschen länger als ich. Ja, mal gucken, wann wir die Folge hier online stellen wie wir die online stellen, aber vielleicht ist diese Info auch irrelevant, aber ähm, es, es macht mir Angst, nach Hause zu kommen, bin ich ehrlich. Und mhm. äh, das ist was, was mich auch im Moment nicht so richtig loslässt. Aber. Mhm. Um, es ist notwendig. Ich freue mich auch beispielsweise riesig darauf, wieder arbeiten zu können. Ich werde, wenn ich nach Hause komme, auch eine, also keine neue Position beziehen, aber ich werde an neuen Themen arbeiten, wo ich mich sehr darauf freue, in einem neuen Team. Um, das, wird, das wird richtig cool. Um, aber dieser Umstand, nach Hause zu kommen, um, in einer leeren Wohnung zu sein, mehr oder weniger, die, ich gebe zu, auch relativ unordentlich ist, <lacht> da erstmal einen Berg an Arbeit zu haben, hm. ist schwierig. Aber aber, um mhm. mal das Positive auch äh, zu highlighten, ja. ähm, ich habe schon mit Freunden gesprochen, ich habe die schon ein bisschen eingebunden, so dass, dass wir gerade in der Zeit, wenn ich zurückkomme, Zeit miteinander verbringen, dass ich äh, nicht flüchte, also ganz ganz wichtig. Äh, die kommen auch zu mir, äh, wir machen dann, keine Ahnung, ein kochen zusammen, äh, gehen eine Runde spazieren mit dem Hund äh, von, von meinem Kumpel und so Sachen und die wollen mich auch ein bisschen dabei unterstützen, mhm. anzukommen, meine Bude ein bisschen auf Vordermann zu bringen, mal ein paar Sachen auszusortieren. Mhm. Und äh, dafür, da bin ich sehr dankbar für. Also das ist genau. sehr gut. Ja, also ähm,
1: genau, da sind wir ja eigentlich sozusagen wieder auf Ballhöhe mhm. bei dem Thema alleine nach Hause kommen. Ja. Da werden wir mit Sicherheit auch noch ausführlich drüber sprechen. Ja, jetzt rollen hier draußen die Wäschekontainer. <lacht> ähm, 40 Minuten gute Länge? Ich würde auch sagen, 40 Minuten ist schön. Äh, wir wollen ja. euch nicht zu arg strapazieren, gerade genau. bei so noch mhm. etwas äh, schwierigen oder vielleicht bei etwas schwereren Themen. Aber es wird auch unterhaltsam werden. Es ja. wird, wir wollen äh, nicht nur schwere, auch die die Leichtigkeit im Umgang mit schweren Themen, die es dann wieder einfacher macht, äh,
0: euch näher bringen. Also mir jetzt großen Spaß gemacht, Tim. Auf jeden Fall, mir auch. Ähm, war zwar alles ein bisschen gerade äh, leicht unstrukturiert, ein bisschen äh, hin und her. Aber es war authentisch. Aber um, um mal wieder so ein kleines ja? Callback zu machen. Äh, unbedingt. Unsere Seele ist halt ein ziemlich zerruftes Wollknäuel. Deswegen. Ein zerruftes Wollknäuel.
1: Wir werden den ein oder anderen Faden aufgreifen und wir werden vielleicht ja. auch den ein oder anderen Knoten oder hoffentlich den einen oder anderen Knoten mal etwas unter die Lupe nehmen und vielleicht auch öffnen. Also, ja. wenn es euch interessiert und Spaß macht, äh, gerne schreibt uns. Äh, Bio, äh, Link in bio, sagen wir immer. Ne? Link in und bio, Link genau. in Bio, ne? äh, Schreibt es in die Kommentare. In die schreibt Kommentare, uns per Instagram. Per Instagram und äh, wir sind gespannt, was ihr uns schreibt. Und äh, stay tuned. Äh, bleibt gesund
0: und äh, bleibt heil. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Hilfe braucht, bitte holt sie euch. Redet mit den Leuten. Sucht durch professionelle Hilfe. Es gibt ein Seelsorgetelefon. Ähm, Nummer habe ich jetzt nicht parat, aber die kann man relativ schnell googeln. Äh, und auch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch beschäftigen, ich denke, wir sind da relativ offen. Ihr könnt auch uns schreiben. Äh, vielleicht haben wir, denn, wenn wir die Zeit dazu haben, das eine oder andere positive Wort übrig. Ähm, weil wir, Ich denke mal, da spreche ich für uns beide. Wir wollen halt, dass die Community lebt, dass wir die Auf Community mit einbinden. Weil... Ähm, wir sind nicht. Keiner von uns ist alleine, auch wenn es sich tagtäglich so anfühlt. Und äh, ich weiß, es ist nicht deine Musik. Ähm, wir haben auch einen äh, relativ breit gefächerten Musikgeschmack. Es gibt ein gutes Lied von Antilopengängen, das heißt Patientenkollektiv. Ähm, das finde ich auch gut. Das ist ziemlich geil. Äh, das kann man sich mal anhören, weil äh, die Jungs sind auch richtig gut. Äh, die haben auch viele diepe Themen in ihren Texten. Und äh, Patientenkollektiv ist eines meiner Lieblingslieder. Und da geht es halt drum: wir sind nicht alleine. Und ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Genau. Und
1: das Licht bleibt an. Bleibt dabei und bleibt gesund. Ciao, ciao.